0: Zināmais, nezināmajā
1: Esiet sveicināti! Skanēt sāk raidījums Zināmais nezināmajā jūs sveicatā producenta Paula Gulbīnska un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Šodien atklāsim zināmo par šķiet līdz galam neizzināmo kosmosu, kas visu laiku mūs pārsteidz ar kaut ko neparastu. Varbūt tieši tāpēc cilvēki ne tikai turpina uzdot jautājumus par kosmosu, bet arī dodas turp un iekaro jaunas virsotnes. Saules sistēmas lielākā planēta Jupiters būs mūsu uzmanības centrā raidījuma otrajā daļā – Jupiters, šis fascinējošais mīlazis ar 80 pavadoņiem un tikai 10 stundes garo dienakti, bija labi zināms jau antīkajā pasaulē. Šai planētai veltīta unikāla misija, un turpmāko gadu laikā Eiropas kosmosa aģentūras zonda Džūs ceļos līdz Jupiteram, lai uzzinātu, kas notiek uz šī gāzu milža un tā pavadoņiem. Bet pirms plašāk atklājam Jupiteru un jauno misiju, Paceļosim pa starpzvaigžņu tēlpu un iepazīsim vakūmu. Bez gaisa, bez skaņas, bez atmosfēras – tāda ir telpa vakumā. Ja cilvēks kosmosā nonāktu bez aizsargtērpa, tad ātri vien piepūstos kā balons un viņa ķermeņa šķidrumi uzvārītos. Nepar šādiem šausmu filmu cienīgiem sižatiem būs nākamais stāsts, bet uzzināsim, kas notiek ar fizikāliem lielumiem starp zvaigžņu telpā, vai vakums visā kosmosā ir vienāds. Kā vakumā izpaužas gaisma, temperatūra, inerce? Par to Zane Lāca Baltalksne izveicāja Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra pētnieku Arti Aberfeldu.
2: Tur, kur nekā nav, būtu pats vienkāršākais, bet ne īsti precīzais skaidrojums vakumam. Ir objekti, notiek to kustība, taču nav skaņas, jo bez gaisa telpā skaņai nav kur izplatīties. Telpa bez jebkādas kādas vielas, tāds ir ideāls vakums, taču kosmosā, kur pastāv šāda vide, arī tur vakums nav pilnīgs, jo saskaņā ar kvantu teoriju enerģijas svārstības, kas ir pazīstamas kā virtuālās daļiņas pastāvīgi parādās un izzūd pat tukšā telpā. Kāda ir šī kosmosa vide, to atālināt ierakstītā intervijā, skaidro Ventspils augstskolas Inženierzinātņu institūta Ventspils startotiskās radioastronomijas centra pētnieks Artis Aberfelds.
3: Ja vākumais mērītu ar daļuņu skaita tilpuma vienībā, tad atšķirības varētu būt vairākas miljonas reiši, ja teiksim, augstumā kādā riņģo zemē zemes satelīti, Ir daudz vairāk daļiņu nekā tas ir, piemēram, geosatellanāriem, satelītiem. Tāpēc tie, piemēram, uz zemes nenokritīs nekad, bet zemes tu apgodē to izdar. Bet vēl daudz retinātāk, protams, ir starbzvaigžņu telpa un starba galaktikā, kur, teiksim, atrasts kā daļņi ir, vispār liels ratums, salīdzinājumā ar, teiksim, tā, to visu, kurā lai daudz daļiņu, runi par vairākiem miljoniem reižu lielā atšķirībā.
2: Ja runa ir par vakumu, vidi, kur nav skaņas, bet zināms, ka zvaigznes mēdz eksplodēt, tad kā tas reāli kosmosā notiek? Mēs tā kā skatītos mēmo filmu, ir milzīgs sprāciens, bet tas notiek klusumā.
3: Jā, saledzinājums, tie zinām Sāksim to, kas ir skaiņi. Skaiņi ir plīvumi viļņi izplatīšanās vidē. Šajā gadījumā mums izplatītākais ir, mēs tā domājam, gaisā, bet nu, skaiņi arī pārvietojas ūdeni, cito šķirumos un cietās vielās. Bet uh, vākums ir tik rētināti vēl, kad skaiņas viļņi efektīvi nevar izplatīties, līdz ar to nav arī īsti iespēju uztvērt skaņi kā tādi vakumā. Ja noteikti prādziņi, tad nu, daļņas var brīv vidē izplatīties ar ļoti ratām sadurismam ar Citām daļiņām rezultātā jāca prādziens vai eksplozija notiek, bet tā arī ļoti ātri, tieksim, tā izklīst. Tas nozīmē to, gāze, gās, kāpēc likuma, gribēja aizņemt visu piemo telpu, un visums ir ļoti liels, un rezultātā arī māzu eksplozijas ļoti ātri izklīst. Nu, zvaigzins ir, protams, milzīgs, un līdz ar to tās sev kādu laiku atstāja miglāji, bet, nu, arī tie ja, pēc autonomiskiem laika standartiem ir samērā īsa laika nu, dzīvojošs, nu, Cilvēku mūžā tas, params, liekas ļoti ilglaicīgi, bet nu, te ir runa par desmitiem tūkstošiem gadu. Bet, nu, saliem ar tipisku zvaigznes cīvu, tas ir tagā atsmirkuls cilvēku mūžā.
2: Jo es saprotu, ka zvaigznes mūši ir mērāms miljonos un miljārtos gadu.
3: Jā, jā bet zvaigznes, kad viņi ieklodē, tas miglējs, ko zvaigna aiz atstā atstāja, pastāvam tikai daļši 10 tūkstoši gads.
2: Skatot tālāk, kā izpaužas apkārtējās uh, vidas temperatūra vakumā?
3: Temperatūra pēc būtības ir mērķi vielas daļi var teikt, kustības ātrum. Tagā viela ir ļoti reikināta, tad patiesībā... Ja mēs skatītos šo daļu temperatūru, mēs iegūtu ļoti augstas temperatūras. Līdz ar to mēs varētu uh, pat uh, sagaidīt mērījumus vairākos miljonos uh, grādu, bet uh, atšķirībā no mums pirastās atmosfēras vai, tieksim, apkārtējās tie miljonos grādu nav nekāds briesmīgs, jo to daļņu skaits ir tik niecīgs, ka mēs to temperatūras efektu par neizjūtīsim. Mēs varam paskatīties ar uz vākumu, No vēl viena aspekta, no temperatūras viedokļa, pēc termodinamikas likumiem, jebkurš silts ķermenis staro siltuma starojumu. Un tagā nav citu veidu, kā apmainīties ar siltumu vākumā, tad faktiski viss silti ķermenis staro. Un šādā veidā arī staroja visums savās dzīves sākumos, jeb kosmiskā, nu, kosmiskā mikroviņu fonu starojums kur temperatūra jāattiecīga, jau zinām, ir 2,7 KG, un tā ir, nu, tā temperatūra, līdz kurai var atzīst, ja kurš ķermenis, nu, kas ir viens pats visumā bez, nezinu, apkārtulmā esojušas zvaigznes, kas to varētu nu, sasaldīt.
2: Ja mēs runājam par temperatūru, sakiet, kas notiktu ar cilvēku ja, piemēram, astronauts bez aizsarktēru par nonāktu vakumā? Viņš sasaltu vai uzvārītos?
3: Nu no ja, tā tas, protams, ir fantastikas filmās reiz viena, un, jā. nu, pirms, tur redzētājs nedaudz gan sakrīgi, gan ašķirās no realitātes, bet, nu, atbildi ir diezgan ātra un, varbūt, arī pats aiziešana bojā, jo, teiksim, mēs zinām, ka ūdens vārišanas temperatūra akrīgi no spiediena, un, jā, mums tas ir 100 celsīgrādi, augstkalnos, kalnos tas ir apmēram 70, un vakumā jau ģermeņa ciltums ir piediekoši, lai ūdens vārīt Rezultātā ir tā, kad zūdot apkārtējais spiediens, mēs īsti neeksplodētam, bet mēs, nu tagad, uzpūstos tagad balons, un mums ļoti strauji izgarot tūdens, kas, kas noēst pret izvens zaudēšanas zaudēšanos un arī pēc minūtes vai vairāk arī pie, nu, var teikt, latāla iznākumu, kas notiek no tas patīkamākais veids, kā aizerd bojā.
2: Ja reize vakumā nav atmosfēras, tad kas notiek ar smaržu tā taču tur arī neizplatās?
3: Smārž ir tā mūsu receptoru degunā uztver kaut kādas konkrētas ķimiskos savienojumus, un to es interpretējam kā, nu, kaut kādu aizsmāržu. Vākumā principiāli nav smāržas, jau tas daļņas skaits ir tik maziņš, ka mūsu smāržu receptoru nespēja uztvert kādu vielu, kā tur esoši. Bet, ja mēs runājām par turpināt iepriekšu tēmu, jo mēs kaut kādu diemesu dēļ nokļūt vākumā, tad mēs uz brīdi varētu savost nosacīt sevi, jo tas pats iztveikojušais ūdens un viss pārējais no mums kādu brīdi mums radīt smaržs sajūtu
2: Turpinot jūs, iztaujāt par fizikāliem lielumiem vakumā, kas tur notiek ar gaismu, jo kosmos objekti to izstarū un, un to mēs šeit uz zemes arī ikviens varam redzēt?
3: Gaismu vakumā no atmosfēras nu, ļoti daudz arī neatšķirās. Teiksim, gaismas ātrums nav būtiski nu, mazāks gaisā attiecībā pret vakumu. Atšķirīja tikai kāda neplnas procents, vēl ar to... Vakumā un arī zemes atmosfērā gaisa izpaujas uz samērā līdzīgi, jo zemes atmosfēra ir nu, samērā aizstrenāta līdz ar to gaisa ātrums nav daudz lēnāks gaisā nekā tas ir vakumā, bet būtiskākā atšķirība ir vakumā nav būtiska gaisa gaismas izkliets dēļ un nav arī būtiskā apsarcija. Līdz ar to saul esot zemes orbītā, izskatītos spilktāk, apmēram pa kaut kādiem 30% lielāks gaismas daudzums krītu, nu tā kā uz laukumu vienīgi līdz ar to, piemēram, Saules panēļi būtu efektīvāk orbītā nekā uz zemes. Arī naktsiegās debes kosmosā izskatītos ievarāmāk, kas jo mēs redzētu vairākas vakzines, vakzinas nemirgotu. Nu, citādi varam sakot, mums būtu skaistākas naktsiegās debesīs, nebūt šis smirgošanās efekts un tāpēc arī, piemēram, Kosmosā labprāt veido jaunas kosmoskos teleskopas jau var šiem novērojumiem, nelēvēlīgajiem atmosfēras efektiem.
2: Zinot, ka kosmos, pateicoties cilvēka veiktajām izpētēm, ir tapis par, par lielu atkritumu laukumu un šajā starp telpā riņķo neskaitāmas kosmisko aparātu atlūzas, Kas notiek ar tām, ka tās tur brīvi peltajā vakumā un, un kādā brīdī tās tuvojas zemes atmosfēras slāņiem?
3: Ir ļoti daudz nolietojušas satelītu, kas, protams, viņš ap zem, tad, ja šī orbītas augstums nav gan augsts, runīrāk mēram līdz tūkstoši kilometriem, tad, lai gaitā zemes atmosfēras pašiem ārējiem slāņiem šis orbīts degradē, jeb orbītas augstums kļūst arvien zemāks, Līdz uh, objekts nonāk apmēram 100 līdz 80 km augstumā, tad šis process kļūst eksponenciāli strauši. Ja citiem varam sakot, kur katra orbītu var būt pēdējā, kad šis objekts uh, tiek savā veidā ierautas Zemes atmosfērā un premzēšanās uh, notiek ļoti strauji un, teiksim, planēt, ja tas ir gan liels, ir neizbēgam, vai arī objekts augstās bērts dēļ sadēgā un no viņa paliek pāri tikai putekļi. Ja zemē nebūtu atmosfēras, tad šie satelīti mūsu laiku mērogos riņķot mūšīgi, bet zemes atmosfēra ir tas bremzējošais efekts, kas ļauj šiem objektiem nokrist apakaļ uz zemes, tā, gada tā laikā. Protams, jo oaksā korbīt, šīs laiks jūst ieveram lielāks.
2: Par starpzaiceņu telpu, kur nav atmosfēras, nav gaisa un nav skaņas, stāstīja Ventspils augstskolas inženierzinātņu institūta Ventspils starptautiskā radioastronomijas centra pētnieks Artis Aberfelds. Paldies manai kolēģai
1: Zanei Lācei Baltalksnei, dzirdējams stāstu par vakūmu un to, kā dažādi fizikālie lielumi uzvedas nonākot vakūmā. Bet ja raidījumu esam sākuši ar plašo starp zvaigžņu tēlpu, tad turpinājumā drosmīgi izvēlēsimies vienu konkrētu galamērķi. Un pagaidām gan vēl paliekot tepat uz zemes, sarunās ar astronomijas entuziastiem, dosimies ceļā uz Jupiteru.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Šī gada aprīļa vidū no kosmodromā Franču Gvijānā veiksmīgi startēja misija ar Eiropas kosmosa aģentūra Zondi Džūs, uzsākot gāru un sarežģītu ceļu līdz masīvākajai planētai – Jupiteram. Zondes ceļš līdz gāzu milzim ilgs astoņus gadus, bet rezultātā ir cerība uzzināt jaunu informāciju par dzīvības pazīmēm Jupitera sistēmā un ne to vien. Kāds būs šīs zondes ceļojums, ar kādām grūtībām tā varētu sastapties, un cik ticami būtu iegūt jaunus datus par dzīvību visumā? Par to šodien sarunāšos ar īsteniem zinātājiem kosmosa dzīlēs, tāpēc es sveicu studijā astronomijas amatierus un entuziastus, un tie ir Inns Češāns. Labdien! Sveikim! Raitis Misa!
0: Sveikim.
1: Un Āna Gintare. Labdien! Sveikim. Startu džūs zondei Eiropas kosmosa aģentūras tiešraidē vēroja vairāk nekā 30 tūkstoši cilvēku, vai jūs interaiti Anna arī bijāt starp šiem 30 tūkstošiem un kādi jūsu iespaidi vērojot zondes pacelšanos debesīs?
4: Jā, Tomā,
0: protams. <laughs> <laughs> jā, jā, Protams, jā, <laughs> protams. <laughs> Visais, domāju, mēs skatījāmies, nu, mēs esam tādi jauži no šī pulciņa. Un, jā, vienu varam, tad skatījāmies. Jā, sajūtas, jā. nu tādas mazliet tirpiņas pārskrien, jo tur ir investēts vairāk kā desmit gadu un šausmīgi daudz naudas, vairāk kā miliards. Un tad tagad viss to ar vienu lielu blīkšu šā jaukšā, <laughs> protams, kad ir jā.
5: Man patīk tad, kad ir tās pēdējās atskaits, kad skaita, nu, Franš gan skaita uh, franciski, bet tad, kad ir tie pēdējie, tur 10, 9, 8, tad jau tas stārta brīdis, tad ir skudriņas, jā.
1: Jā. Salīdzinājumā piemēram ar Nacionālās aeronautikas un kosmos administrācijas jeb NASA misiju Artemis 1 pretī mēnesim, kas pagājušajā gadā pēc vairākiem neveiksmīgiem mēģinājumiem beidzot tika uzsākta novembrī, un izskatās, ka ceļš līdz Milzenim Jupiteram vismaz iesākuma fāzē ir bijis daudz gludāks. Tiesa, ka Zondes Džūs starts arī bija iecerēts dienu iepriekš 13. aprīlī, nevis 14., bet tika pārceltas uz nākamo dienu, bija negaisa mākoņu un tad pastāvēja zibens spērienu risks un, kā jau Inns teica, tad zondē ir ieguldīts daudz, ja laistvējā to komandai nav gribējies, bet jebkurā gadījumā salīdzinot ar Artemis 1 tie tādi nieki vien, bet tālāk izskatās arī Jupitera gadījumā tie nieki nebūs, jo tātad astoņus gadus ilga misija un tiek paredzētas daudzas grūtības šai zondē ceļā, kā tās varētu izpausties, kas būs tas draudīgākais, ar ko tai nāksies sastapties, raugos uz raiti?
4: <laughs> nu, tur jau viss, kas kosmosā ir bijis, tams arī būs. Būs visas radiācijas, visas iespējas ar kaut ko saskrieties. Tas, kad tā, viņi ir zonda, kas darbosies ar saules paneļiem, tā tad Jupiters faktiski tā robeža. Atālums, kurā no saules, vēl to var izmantot saules enerģiju. Bet tas ir uz pašas robežas, un tas arī ir viens no faktoriem, nu, daudz, kas tur
5: ir. jau sākušās tagad ir viens no instrumentiem, kas pilnībā nav atvēries, nu, tā kā izbīdījies tā antena. Tā kā domāju, ka šajos astoņos gados, kamēr tiks līdz Jupīteram, to problēma iespējams būs, un kā mēs zinām, jo ilgāk misija uzrodas dažādi iepriekš neparedzēti faktori, kuri pēc tam jau ir rezultējis kā kaut kādas problēmas, tā kā, protams, jo ilgāks tāds lidojums līdz objektam, jo Var kaut kas mainīties pašā kosmiskajā aparātā un līdz ar to mēs gala rezultātā kāds instruments varbūt nestrādās vēl kaut ko. Bet uh, uz zemes tāpat ir labi inženieru komandu un ja tiek aizvērts viens durvis, tad tiek meklēts citas durvis un bieži vien tie risinājumi tiek atrasti un, un tas instruments par spīti varbūt kaut kādām grūtībām. Kāds no tiem zinātniskajiem instrumentiem vienalga strādās un tā misija pilnībā neaizies bojā, protams, ja saskrienās ar kādu nezināmu lidojošu objektu un viss kosmiskais aprācē aiziet bojā, tad ir citr nu, bet, nu, protams, to mēs bet nevaram zināt. Tādu
0: gadījumu nav bijis. Jā, jā skaita, tas ir, tas ir iespējams pat orbitā, kad saskrienās, mm. raids minē par saules paneļiem, ja, nu, lai būtu tā perspektīva cilvēkiem pie Jupitera, mums ir apmēram 3% no tās gaismas, kas ir šeit. Ja mēs pie mājas uzliekam tur 10 kW paneļus, ja, nu, tur būs Četřímcováte, ja tik milzīgs paneļis jātais un otrs, ko viņiem ir jātur, jo Jūpiter sistēmā šis te dažādas radiācijas no Jūpiter, viņš ir ārkārtīgi spēcīgs. Mēs kaut kādu elektroniku glu vienkārši nodedzinam un ja pār, jo mēs varam paslēpt dziļi šai zondē, kur ir dažādi aizsargmateriāli, bruņas, ja, pret radiācijai. Nu paneļi ir viens no tiem elementiem, kas viņš ir izlikts tur, ja, un cietīs no tā visu, vairāk, ja.
1: Jā, nu viens aspekts ir radiācija, bet otrs, es arī gravitācija no Jupiter. Čupitera ir tik vērēnīga, ka tā šo zondi var vienkārši sabojāt?
4: Tā gan es, laikam, neteiktu. Nu, drīzāk, ka nē.
5: Ja nu pielidotu tu visam tuvu, tad jā, nu, bet tā principā tie pieprasījuma jau ir veikti tā, lai tās orbītas gan ap Jupiteru, gan pēc tam ap ganiemēriem būtu pietiekami stabilas un tā gravitācija jau pašu zonu tik ļoti neietekmē. Minimāli, jā, bet, protams, tas nav salīdzināms ar to, ja pielidot pietiekami tuvu klāt, līdz ar to var teikt, ka tā gravitācija ne, radiācija, gan tā ir ļoti spēcīga. Tas,
0: ar ko jārēķinās, ka šajā Jupiter sistēmā nāksies manevrēt diezgan daudz, tādēļ puse no šīs svara trīs tonus līdz ir dagvielu. Un šie manevri, šie pātrinājumi, tie var uzlikt stresu zondei un paneļiem un visam pārējiem. Bet, protams, kad cilvēki zina, ko viņi darbi, viņi ir ar to mm -hmm. reķinājušies, cik stipri viņi zinēja, cik stipri viņas darbi lai zonda neizjuktu tur. Tieši
1: ar to arī šī zonda būs šot īpaša, šie gravitācijas manevri, par ko binējāt, tā būs gan aparāta pātrināšana, palēlināšana, arī virziena maiņa, tam, protams, ir gatavojušies, bet vai tādas nemitīgas zondas izmaiņas nevar arī to ceļā kaut kā bojāt, gal galā tā dodas tādā pirmajā lielajā ceļojumā? Tā no pirmā
5: zondi, kas veic neskaitāmas gravitācijas manevras. Un tas ir diezgan tipiski, gan lidojot saules virzienā, gan pretējā virzienā, ka ir šie manevri tiek veikti, lai tiešām varētu gan veiksmīgāk mainīt trajektoriju, gan samazināt ātrumu, palielināt ātrumu, tā kā par to nav jāuztraucās. Kas ir forši šai zondai? Šis būs pirmais gadījums, kad zonda sākotnē ir riņķos ap Jupiteru, tad Pēc tam savu ceļojumu beigās, misijas beigās, veiks manevrs un pāries orbītā ap ganimētu, ka līdz tam brīdim būs vairāk pārlidojumu garām ganimēdam un tad jau ies orbītā ap ganimētu, ka tas būs pirmais tāds nu, unikālais gadījums līdz šim, kad zonda no planētas pāriet uz pavadoņu orbītu, ka tas būs interesanti, bet par gravitācijas manevrim nevajag uztraukties. Tas ir normāls fizikas process, kuru mēs izmantojam, lai varētu sākinomēt gan degvielu, gan arī veiksmīgāk zonda tiešām aizvadīt tur, kur tas nepieciešams.
0: Iznībā praktiski pilnīgi visi kosmiski aprāti, kas dodas tālākās misijās izmantošos gravitācijas manevrus, un, kas atiec uz dziļo kosmosu un tālāk, mums nav nevienas zonas, kas nebūtu izmantojis manevru pie Jupīteru. Runājot par džūsu īstenībā, par šiem manevriem jāņem vērā viena citu lietu, ka mums būs manevra pie Jupiter, kur brīžam būs ļoti augsts, tur mīnus 250, ja, un tepat laikā mums būs manevra pie Venēras, kur ir te jau vai plus tikpat daudz, ja, un šiem te zonas sistēmām, taiskaitā šiem paneļiem, nu, viņiem, pirmkārt, jātur temperatūras starpības, otru jātur saules sarojums. Restīvi. Mēs nevaram pie Venēras pagriezt pret sauli, tur būs tik daudz enerģijas jau uz tiem milzīgiem paneļiem, ka tur vi
1: tā ir tāda sanāka veiksmīga stūrēšana pa ceļu, kad vajag tad mēs uzdodam pa pedāliem un pagriežam ātrāk un kad vajag tad sabremzējam un tam visam tad ir ļoti loģisks pamatojums mēs taupām degvielu, mēs ātrāk nonākam tur, kur mums vajag nonākt. Tas ir tas būtisks apstākļi. Ātrāk tādā ziņā,
0: ka izmantojot šos gravitācijas manevrus mēs pātrinam, kosmoskuģi, bet tas nenozīmē, ka mēs laikā nonākam tur ātrāk. Mēs izvēlamies lētāko ceļu, ekonomiskāko, kas prasīs mazāk degvielas. Tāpēc I, 8 gadījā. Varētu arī ātrākt, bet bet nu, tad ir jāliek nu, jākurīnē.
4: problēma jau ir ar to, kad ir jautājums par nesēri. Tas nesējas jau nevar. Nu, ja viņš būtu jaudīgāks, tad tā zona tiktu ātrāk. Faktiski, gan reāli pieejam šobrīd ļaudīgāk nesē, tad ir šeit paņemam bišķi
0: enerģiju no planētam. ka varbūt nesē arī varāt atrazt, nu, bet, uh, bet ja, bet, nu, nav tā vārsa, nu vai tiešām ir vārsa ielikt vēl 100 miljons vai 200, tikai tāpēc, lai tur tur gadu ātrāk, ja?
4: Gadu ne, bet piecus, jā.
1: <laughs> arī Tīmekli ir publicēti jau ļoti interesanti tādī attēli, kuros parādīts, kā šī zonde kustāsies, tātad sākumā tā izmantojas zemes un mēnes gravitāciju, tad, kā arī aprakstīts palīdzīgo roku sniekšot venēra, tad atkal šī zonda pietuvošoties zemei un tikai pēc tam izlidošot ārpu uz zemes ap sauli uz neatgriešanos, tad sanāk šī palīdzīgā roka un tad atālināšanās no zemes, tad atkal pietuvošanās. Tas atkal ir saistīts ar to, kuru un kā mēs efektīvāk izmantojam enerģiju. Viennozīmīgi. Šķiet, ka nemazāk mazāk sarežģīts stāsts par šīs zondes pacāšanos gaisā, ir bijis arī stāsts par sagatavošanās procesu, jo vēl pirms diviem gadiem, kad tas viss tapa, mēs arī tīmeklī varējām lasīt stāstus par šo kosmosa jeb zondi, tā pirms vispirms samontāts Vācijā, 6,2 tonas smags, tad ir nogādāts Nīderlandē, tur ir ievietots lielajā kosmosa simulatorā. tā Eiropas lielajā vakuma kamerā, lai vienkārši pārbaudītu tos apstākļus. Kā uz kosmosu kuģis piedzīvos īstajā kosmosā, tad atkal sildīts un atdzesēts, lai atkal imitētu tos apstākļus ar kādiem kuģis sastapsies ceļā pie Jupitera, nu un tad ceļš no Nīderlandes uz Francijas pilsētu Tulūzu, lai veiktu pēdējo pārbaužu kārtu noslēdzošais posms no Tulūzes uz kosmodromu Frančo Gvijānā Dienvid kur tad tas beidzot dodas visumā, un es pieļauju, ka manas pieminētās valstis arī nav vienīgās, kas visā šajā procesā iesaistījās, mēs runājām par misiju astoņu gadu garumā, bet, teiksim, cik daudz laika prasa izzināt visus šos apstākļus, ar kādiem kosmosa kuģis sastapsies, un vai tiešām visu var paredzēt?
0: Nu, visu nekad nevar mūs vienmēr ir nezināmais. <laughs> bet te labā ziņa ir tāda,
4: kad ir diezgan labs priekšstats par to, kas tu, nu, tur pie tā jupīta notiek, jo ir jau bijušas zonas iepriekš, kuras ir izdzīvojušas, pārdzīvojušas, un jūnā vēl tagad dzīvojušas. Tādā ziņā tas nav pilnīgi nezināmi ūdeņi, ir jau zināms arī kaut kāds viņš lietas, kas jāņem vērā, un tas noteikti ir ņemts vērā būt arī šo, šo zondi.
1: Tātad šie temperatūras apstākļi, iespējamās sadursmes, kas gan nav notikušas līdz šim, jā. Protams, Bet no tāda tehnoloģisko risinājuma viedokļa ir arī kaut kas jauns šīs misijas gadījumā parādījies, kaut kas nebija, kā mēs vispār šo misiju, šo aparātu veidojam?
0: Katra misija, protams, ir pilnīgi unikāla, un katrs aparāts ir uh, pilnīgi unikāla būvēts ar savām prasībām un risinājumiem. Tas, ka tur būtu piemēram, kāds instruments zinātnisks, nu kāda līdzīga nekur nav bijis, nē, nu visi ir bijuši, visi spektrometri, visas kameras, kaut kādi radari, altimetri, magnetometri, magnetometri, vis, ja. vispār pirmais, pirmais instruments kosmosā, kāpēc 57. gadā, ja. No tādas kvalifikācijas viedokļa tas viss ir bijis, protams, katrs instruments šai konkrētajai zondē ir individuāli un unikāli veidots konkrētiem novērojumiem un tiem apstākļiem, kāds mēs tur vēlamies.
5: Ja par kā... pamatiet ņemam, tur būtu arī kādu instrumentu, piemēram, tur no Bepeka Lombo vai kādām citām misijām, kas ir bijusi šāk, bet viņš jau kopš tās misijas būvēšanas laika ir pagājuši enti gadi, mums ir vairāk zināšanas, mums ir mazliet arī būtu citas datortehnoloģijas un tā tālāk, līdz ar to šie instrumenti jau ir modernāki nekā viņi bija pirms Bet tā ideoloģija kā jau viens jā, tas nekas tāds nu, groundbreaking, tur revolūcija, <laughs> a, a, kosmos nozerē, tur nav nekā tāda.
1: Bet tas lielais jauninājums, Anna, tas, ko jūs jau iepriekš minējāt, ir tas, ka džūs kļūs par pirmo lidaparātu, kas riņķos citas planētas pavadoņa orbītā. Tas līdz šim tad nav noticis, jo zonde misijas noslēguma fāzē kļūs par saules sistēmas, Lielākā pavadoņa, jeb mēnešā gani mēda mākslīgo pavadoni. Jā, tas ir viens no tādiem jaunājumiem, varētu teikt. Jā.
0: Es pieļauju, ka mēs varētu tādus faktus, pa jebkuru atrast, ar ko šī ir pat pirmā. Jā, un arī Džūs, pirmkārt, viņi fokusēsies tieši uz šiem pavadoņiem. Viņi pētīs arī Jupiter un Jupiter sistēmu kopumā, bet fokus ir uz pavadoņiem. Tas ir notiek pirmo reizi. Jā. Eiropas Savienība pirmo reizi. Šau misiju uz ārējo saules sistēmu, jā. līdz šim tas nav bijis tā pirmā reize, kad tas tiek darīts.
1: Jā, jo es, NASA misijas līdz šim. Jā. jā, es pirmīt arī pieminēšu Artemis 1, bet tā bija NASA misija un arī attiecībā uz Jupiteru citas ir bijušas NASA mēģinājumi, vai ne? bet šis ir Eiropas kosmos aģentūras veikums.
0: Nu, teiksim tā, Eiropas Savienība to visu organizē, jo piedalās, baidos nosaukt, ja, bet vismaz 20 lielas organizācijas no 30 nezin, valstīm, un, nos, un, ieskaitot. ieskaitot NASA Jā. un Japoņas un citas lielās kosmosa aģentūras, tur ir piedalījušies ļoti, ļoti daudz, lai kaut ko tādu al... Tā ir mūsdiena realitāte, visas lielās misijas ir starptautiskas sadarbības.
1: Bet nu tad pie galvenā atslēgas jautājumā par šīs misijas mērķi. Mēs jau pie vārda pavadoņu pieskārāmies un savā ziņā arī šīs zonas nosaukums. mums daudz ko atklāja. Tātad Jupitera ledai no pavadoņu pētnieks šis saīsinājums no Angļu valodas džūs tas lielā mērā norāda, ka tiks pētīti pavadoņi. Vai tā ir? Raugos uz manu Jā, <laughs> tā ir
5: lielie pavadoņi, kas ir klāt ar ledum, kur Mums ir aizdoms un kur ir apstiprināts aizdoms, kuru ies šo pavadoņu dzīvēs varētu būt šķidrs ūdens, attiecīgi potenciāli dzīvībai labvēlīgi apstākļi. Un tad fokus ir, jā, protams, kā jau viens teica, pētīs arī pašu Jupiteru, Jupiteru sistēmu un planē kā tādu, bet tas uzsars, lielais uzsars tiešām ir uz šiem ledainajiem pavadoņiem, kas ir Eiropa, Ganimēts un Kalisto, kur mēs potenciāli gribam paskatīties, var arī tur kādreiz ir bijusi dzīvība iespējams, ka tagad ir dzīvība, kādas ir potenciālās iespējas varbūt nākotnē sūtīt kaut kādas virsmas misijas un mērķi pētīt tā kā šoreiz no attāluma, bet ar domu, ka nākotnē varbūt varēs nolaisties uz
1: šo pavadoņu virsmām. Pavadoņu šķiet neliek mieru pētniekiem jau no 17. gadsimta, ja, kad Galileo Galileis pirmo reizi ar teleskopu pavērās un šos jūs pieminētos lielos Jupitera pavadoņus arī ieraudzīja, bet šobrīd mēs runājam par 80 pavadoņiem, taču izrādās, ka visi nemaz nav oficiāli apstiprināti, vai, piemēram, šāda misija varētu arī palīdzēt precizēt Jupitera pavadoņu skaitu un varbūt pat piešķirtiem nosaukumus?
0: Nu nosaukums ir cilvēki, ja, bet tas, ka varat atklāties jaunu pavadoņs, jā, katra misija atklāja jauns pavadoņs. jāsaka, lieli ir šie te četri pavadoņi, kas ir salīdzināmi, nu izmēros, ne nu glužar zemi, jā, ja, bet nu viņi ir, nu tamā mēnesī, ja, ir salīdzinoši mazi, ir daži tur 100 kilometru un ir, nu niecīgi tā pāris. Ja,
4: nu tie ja, ir tādi melieli kaut kurai tais un na nu.
1: Cik daudz mums vispār ir zināms par šiem četriem lielākajiem? Tātad, jo, un kā listo, kas ir jau noskaidrots par tiem līdz šim par iespējamām dzīvības pazīmē vai kas cits?
5: Ne, dzīvības pazīmes vēl nav, bet mm. mēs runājam par vidi, kurā mm. potenciāli varētu eksistēt mums pazīstumās dzīvības formas, ja mēs runājam par mikroorganismiem. Mm. Es necerētu uz Atlantīdu un Atlantīdīšiem, bet jā, tā ir tāda, kur potenciāli varētu būt mikroorganismi. Ja mēs runājam nu par panspermijas teoriju vai arī par iespēju to, ka saules sistēmā vienlaicīgi dzīvība attīstīties uz vairākiem objektiem, tad Jupiter pavadoņu kur ir šie te okeāni, kur Ķīmiskais sastāvs varbūt nedaudz līdzinās mūsu zemes okeāniem, varbūt, ka mēs varam cerēt, bet, nu, protams, tās ir tikai tādas cerības, un mēs priecāsimies vienkārši, es domāju, par rezultātiem, ja mēs vairāk uzzināsim par to, kādi ir šie te, uh, ūdens objekti, cik tie ir dzīvi, kāds ir to Ķīmiskais sastāvs. Es domāju, ka tas būtu daudz lielāks tāds ieguvums nekā tad, ja mēs tā jau šobrīd runātu par kaut kādām potenciālām dzīvības formām, kuras varbūt tur patiesībā nav līdzīgas kā Mars gadījumā, mēs nemitīgi braucam meklēt Marsiešus, bet viņa tur kā nav, nav. Tā nav. <laughs>
0: Jā. Es paturpināšu mazliet, ko Anna teica, šajā sakarā Džūs ir konkrēts instruments, radars, ar kur ir plānots, ka varēs ielūkoties līdz par 50 km varbūt pat vēl mazliet vairāk dzīlēs zem ledus, kur varbūt tur sākās tie šķidrie ūdeņi, un tā izšķirtspēja arī ir gana laba, lai varētu saskatīt nu, vismaz pietiekam liels struktūras, kas atrodas. Un Eiropas gadījumā tas ir tas pirmais piemērs, kur tas okeāns varētu būt apakšā vislielāks, un ja mē Neskatoties to, ka tas debes ķermens ir mazāks par zemi, bet mēs runājam par ūdens kas ir lielāk nekā visos zemes okeānos kopā tas ir ļoti daudz, un Kalisto un Ganimēta gadījumā, nu, tur varbūt mazliet savādāk ir tā, tā virsmi ir cietāka, bet mēs arī domājam, ka tie okajā tur ir.
1: Jā, Eiropā tieši literatūrā daudz parādās, kā tas Jupiter pavadonis, kur mēs šo pavedienu dzīvības pazīmēm varētu meklēt, jo tiek arī minēts, ka tās ledus grēdas, kas esot Eiropai un piemēram Grenlandi, Tās esot veidojušās līdzīgi, no tā tad varētu izdarīt kaut kādus secinājumus, ka varbūt uz Eiropas varētu pastāvēt dzīvību.
5: Nu, Eiropas virsma ir jauna un pastāvīgi mainīga, kas liek domāt, ka tiešām apakšā ir šķidrs ūdens, kas to ledu nemitīgi kustina un pārvieto, un, nu, mēs tur varētu to domāt par kaut kādām līdzīgām šādām te dzīvības kolonijām, kā mums ir okeāna dzīlēs šie te hidrotermālās atveres, kur ir kaut kādi radījumi, kas izmanto šo ģeoķīmisko enerģiju un tādā veidā eksistē, bet es teiktu, fokusējamies uz to, lai džuisi tur pirmkārt aizbrauc, jo tas ir astoņas gadu ilgas ceļojums. Un tas uzsvars tomēr ir to, ka mēs gribam noskaidrot, kāda tie pavadoņi ir, vai saules sistēmā potenciāli varēja dzīvību attīstīties vairākās vietās. Un, un tā dzīvības meklēšana, tie aparāti kas tur ir, tā gluži nevarēs pateikt, vai tur dzīvība ir. Kas varētu būt lielākais bonusis, lidojot garām Eiropā, ja patrāpās līdzīgā incelāta gadījumā, kas ir Saturna pavadons, kad ir kāds šis te kurā var ķīmiski sagaršot okeānu, kas tur dzīvēs. Ja tas būtu liels iegums, ja trāpītos. Ja
4: viņam
1: Mēs jau pieminējām Nasu un citas misijas, bet līdz šim kāda ir kopumā bijusi Jupitera izpēta? Kādas ir bijušas šīs misijas un ko līdz šim ir izdevies tādu vērtīgu uzzināt?
0: misijas īsnībā dziļā kosmosā, kas ir, nu, ta kā Jupiters, un tālāk, mēs joprojām varam saskaitīt uz pirkstiem, jā, jo tas ir dārgi tāli un, 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 un nebūt ne vienkārši, Un tad nu lūk, laikos, mums 70 bija divi pionier zondas, tad bija divi Voyager, kas palidoja garām Ja, bet tie visi pārlidoja, ja, jā, visi jā. orbitāli. Uh, nu? Pārlidoja arī Citi, arī arī ka lidojas Saturnu, un New Horizons, kas viņi arī palidoja garām Jupiteram. Fiks paskreiji kaut kā tas ir viss. Un tad mums ir uh, divas misijas kas bija 90. Galileo, kas bija Jupitera orbitā un šobrīd tur joprojām ir Juice. Tam Juno. <laughs> es atvainošos. bija <Apis>. Juno. Juno, jā. <laughs> Juno, jā. <laughs> Juno, jā. Bija jau īstenībā paredzēts, ka beigsies, bet šobrīd jā. ir otrais pagarinājums un līdz 25. gadam pavēlks jo aprāts strādā kāpēc lai pārtropētu visi. To
4: pieteikt. Tad, tad kaut kas
1: tur jau šobrīd jau atrodas. Šobrīd
0: atrumies, jā, ir, jā, nu, īstenībā paturpinot šo tēmatu. būs vienīgais Jupiteri, jo nākam gads starp te sakart ar Eiropu pavadonu. Ja. Tā ir NASA uz Jupiteru, un viņa ieradīsies tur. Gādu ātrāk. Mazliet ātrāk par džūsu, bet uh, tas lielais jā. bonus ir, ka divi aprāti vienlaikus to sistēmu aplūkos, un tas tā kā stereobildi skatīties. Tā es domāju, nu, tas 30. gadu sākums būs tāds nu, novērojumiem, un iespējams arī cerams atklājumiem bagāts. Es gribētu teikt, ka būs informācija, kurā atkal meklēt,
4: un gadu desmitiem veikt jauns atklājums, tā parasti ir
1: šis viss izklausās arī pēc tādas mērenas sacensības, ka gandrīz, nu, gandrīz vienlaikus ceļā dodas divi aparāti no dažādām pārstāvuniecībām, NASA, Eiropas kosmos aģentūra, kurš tad pirmais nonāks un ko vairāk es uzzinās.
0: <laughs> domāju, ka nē, tas var būt pirms 50-60 gadiem tā kā sākās tā mm. kosmos lietas, tad, tad bija sacensības ar padomju mm. savienību no Amerikas. Šodien tā nav. Nu, Eiropa,
4: Eiropa ar Ameriku tik ļoti sadarbojas par kaut kādu sacensību, tur tīsti nu... nav jau mm. Tā sacensības vienkārši nav, nu, tā varētu teikt.
5: Clippers ir mazāka budžeta misija, un viņam ir citi uzdevumi. ir ātrāks, līdz ar to. Liekas,
0: ka nav gan. <laughs> nu, man
5: liekas, ka bišķi lētāks viņš ir dolē, viņš, ir tā,
0: viņš tā ziņā, Clippers tā ideja ir jau gadus 20 veca, mm. bet kamēr saņēmās viņu uztaisīt. Nu, kamēr apstiprina visus šīs lētas. Un, un džūs jau jā. arī nav arī jau 11 gadus Obstaigāju.
1: Bet it kā sanāk tā, ka cits aparāts Jupiteru sasniegs ātrāk, bet šobrīd mēs ļoti koncentrējāmies uz Jūs un Nu,
4: no Jūs jau lido. Jūs jau lido, atam vēl jātiek augšam. Jā, bet
1: tas sasniegs ātrāk, kā jūs teicet. Nu, ja viņš
4: pacelsies, ja nebūs aizkavs kaut kādas misijas plānos jā. tad, jā. Ja ja viņi atliks par gadu, tad ja nebūs ātrāk, jā. tad viņi būs reizē, nu, tā noscits.
1: Nu no jā, tad šobrīd mums uzmanības centrā ir Jūs, bet varbūt beigās par sensāciju kļūs kaut kas cits. Raidījuma laikā mēs jau esam pieminējuši, ar ko Jupiters ir īpašs, mēs runājām par pavadoņiem, bet es gribētu mazliet vēl pakavēties pie vārdu salikumiem fascinējošais milzis un gāzu gigants, tas ir tas, kā mēs Jupiteru dēvējam, un, lai labāk saprastu, ko taču šāds vai milzis nozīmē, es lūgtu jums pareksturot Jupitera un Zemes atšķirības. Tiešām ir tā, ka mēs runājam par 11 reižu lielāku diametru, kas Jupiteram tā ir lielāks salīdzinājums nama ar
5: Jo ja tā ir planēta, planētas sistēmas lielākā planēta, viennozīmīgi, nu mēs noliekam zemi blakām un tad ir ja jūs sat redzēs Jupiters attēls ar sarkano plankumu tad principāli zeme ietilpst sarkano plankuma Tur, un vēl kāds vietas palīpā. Ja, nu, tagad viņš nedaudz ar sarāvēs, nevar īsti vairs divus bet, nu, principāli sarkanais jā. plankums ir lielāks nekā zeme, ta kā tā ir liela, liela planēta, ļoti liela.
1: Mēs noliekam, piemēram, zemi kā mazu metamu kauliņu, tad kāds būs Jupitera līdzārs milzīga. Basketbolls. Basketbola bumba, ja. <laughs> nu, varbūt
5: netik milzīga,
0: bet jā, jā,
1: liela katrā
0: Es varam, protams, mērīt diametros vai tilpumos vai vēl kaut kā, bet Jupiters ir nolikumats 1% no saules mazs, ja, un otrs pusi Jupiters viens pats ir vairāk nekā visi pārie debes ķermeņas saules sistēma un, kopā ņemti, ja, un Zeme, īstenībā, tur ir mazs, jā, sāksim, pārjām, vēljām planētām, ja, un...
4: Bet, nu, tā ir pašā laikā atšķirība tāda, kad Zemē ir ciet virsmi, tur virsmi ir tādas noteiktes nav, tā ir reāla gāzu planē <laughs> Gāzveid virsma?
1: Jā, tieši varbūt šo jūs arī varat paturpināt, jo zemē, ja mums ir kodols, mantie, garoza, tad kas ir tas, kas veido?
5: Tur Jupiteru? arī viss
4: tas ir, tikai tur nav cietis virsmas, bet ir... Šīs gāzes, jā, kas no, šo Varbūt ir,
5: ir ciets kodols, bet to mēs līdz galam To mēs arī, domājam, mēs...
4: ka jā, ir,
0: bet arī tāds ļoti okay. dīvainis, metāliskais <laughs> ūdeņarads. Uh, Augšprasē mums ir 50 km šis te mākoņas tas ir tas, ko mēs redzam, visi tās vētras un sarkniepleģi. Tad mums ir gāzveidu ūdeņarads hēlijas, tad mums ir šķidrs ūdeņarads hēlijas, tad mums ir uh, hēlija lietus, tur tāds reģions. Jā. Tad mums ir saucamais metāliskais rads, kur parastiem ūdeņradiem tur sajūk saicis ar protoniem, elektroniem, un viņš kļūst vadīt spējīgs. Nu, un tad kaut kur pašā apakšā mēs uzskatām, ka ir metāla ūdens, kaut kāds kodols, bet jāņem vērā, ka spiediens tur ir vienkārši ārprātīgs, un šie materiāli, nu, nevajag viņus uzskatīt. Tā tīri, tas ir metāls, jā, metālu gabalu var paņemt rokātāk dužināt.
1: <laughs> tas ir tik daudz, cik mēs par Jupiteru zinām, bet tad, tad, piemēram, Venēra, otrā planēta no saules, Jupiters, piektā planēta, bet šis gāzu sastāvs tad ir izteiktā tāds šķirīgs. Par Venēru mēs parasti runājam kā par indīgo planētu ar indīgām gāzēm Jupiteram, tas arī ir kaut kas indīgs.
4: No.
5: Atmosvēra sastāvs, protams, ir citādāks ar no. Jupiteru, pēc saula ķīmiskā sastāva ir tuvākas saule. Protams, tos
4: vajag gandrī Tas pietrūkst, lai aizdaktos, bet varētu būt, kad ja bišķi pielēva ūdeņa, tad nu, tā
5: Protams, cilvēks nevarētu elpot nevienā, ne otrā, un ja mēs gribam meklēt kaut kādas alternatīvās vietas, kur pastāvēt, tas noteikti nav ne Jupīters, ne Zvenera, bet mēs tīri teorētiski varētu domāt par šiem ledus Jupīteru pavadoņiem. Ir savu izaicinājumu uz šiem pavadoņiem, bet katrā ziņā, ja nākotnē cilvēks tiešām vēlētos kaut kur izplasties tālāk sistēmā tad šie ledus ir potenciālā vieta, kur varētu meklēt, celt māju vietu. Nu, jau
4: tiktu galvā ar milzīgu radiāciju. Zem, jā. ledus. <laughs> Zem, nu, vienīgais. salās atgriezties. Ledus jau, jā, pasargā no radiācijas, tā ir labā ziņa.
1: Bet skaidrs, ka <coughs> Jupiters ir liels un tomēr ļoti ļoti ātris, gan drīz, 10 stundas gara dienaktis, vai varētu teikt tikai 10 stundas gara dienaktis, Kādus procesus tas ietekmē, piemēram, vai tur varētu būt ziemeļblāzmas, vētras, kādi citi procesi, kāds ir Jupitera klimats? Ko mēs par
4: to nu, zinātāju? Ar, tur ir. arī ir, jā. <laughs> Pie tam tādos mērogos, mums uz zemes, bet nav
0: iespējami tas vienkārši. Tas nerādās, un, un viss šīs te iepriekšās misijas, gan kas ir garam, gan kas tur arī atradušās orbitā ap tas ir bijis viņu mērķis ja, pētīt šos atmosfēras procesus, un kā tas viss notiek, piemēram, juno gadījumā, ja Tik tika atklāts šīs te atmosfēras, nu tādas reaktīvās strūklas, ja, kas tiek prognozēts, ka dzīvumā līdz pat tūkstošiem kilometru. Tie procesi mūs interesē, lai saprast, kā tas viss darbojās, kā tas viss radies, kā ir bijusi evolūcija. No iepriekšējām ja, misijām, piemēram, noteikt ūdens daudzumu šajā Jupiter atmosfērā, tas uzreiz mums liek domāt, kā viņš ir veidojies, kā saules sistēma ir veidojies. Viss saistīts lietas.
1: Vai es pareizi saprotu, ka tas, kā jupiters vizuāli izskatās, ka to arī ietekmē šis ķīmiskais sastāvs, piemēram, amonjaka ūdens, mākoņi, šīs strīpas, kas jā, ir uz virsmas? Jā, jā, dažādi jā. elementi. Un kas ir tas lielais sarkanais plankums, ar ko parasti saistē Jupiteru? Vētri, virkuļvētri. Milsīgi vērt, kas pastāv jau vairākus 100 gadus, jā. Jā. Pēdējā
5: laikā viņai tendenci nedaudz sarauties, bet tas nedaudz ir tiešām ļoti mazs, Ja cilvēkam ir teleskops, ta šī gadu nogalē, nu teiksim vasaras otrājā pusē var jau sākt skatīties un mēģināt ieraudzīt, bet nu tad tur vajadzāt, lai sarkano planku ieraudzīt, vai kādu zolīdāku teleskoptu, tur net mājas binokli nepietiks. <coughs> bet ar binokli jau var ieraudzēt pašu Jupitēru un ieraudzīt pavadoņus arī pavadoņus, arī. jā, šos pašu pavadoņus, us kuri lido arī džovis, tā kā vasaras beigās jau cilvēki var sākt meklēt Jupitēru un mēģināt viņu atpazīt, kāds būs šis tad džovisa galamērķis. Cilvēkiem
4: arī labu redzi pat sacensību, kā mēģināt tos pavadoņus arī neabruņot acieraudz. Esot, kam izdodas, bet nu tas ir jautājums. Tas, tas es ir jautājums redzēju, tiešām, jā. lai viņš, viņš varbūt tikai pietālojām.
1: Bet eh, sarkanas plankums to krāsu arī nosaka kādas konkrētas gāzes, kāpēc <stūk> mēs to saucam
5: par
4: lielo sarkano Tāpēc, plankumu? Tāpēc, ka viņš izskatās sarkanas redzamajā gaismā, bet... Ta... Mēs ticamāk, ka tie Pēc... ir kaut kādi
5: ķīmiskie savienojumi, jā. un tas nav viens vien, tas ir ķīmiskos savienojumi kokteils, kas uz Jupiteru ir... Un parasti tas sarkanais ir vairāk saistīts ar amoņieku un amoņieku savienojumiem, bet es neteiktu, ka tā ir tikai viena konkrēta ķīmiskā viela, kas rada šo sarkanu nokrāsu, tas visticamāk ir kopums.
0: Dažādi sē savienojumi pārsarāks Jum. nāk no jo pavadoņa. Tā
1: un ziemeļu arī varētu būt
5: iespējams?
0: Viņas. Ir, 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 ir. ir pat bildes. Pat uz ja
5: uzskatīts, ka varētu būt jā. ziemeļu blāzmes, jo ganimētis ir viens no unikāliem pavduņiem saules sistēmā, kuram pašam ir savas elektromagnētiskais lauks. Un tas ir viens arī no tiem mērķiem, ko pētīs Džujas misiju tieši ganimētis un viņš šis te lauks apkārt. Arī tiek lēsts, ka uz ganimēdi varētu būt ziemēt plāsmus, Viņas nebūs tik spēcīgs kā uz Jupiteru, protams, mm. bet noteikti.
4: Džūs tur arī būs deviņas mēneši ap ganimēdi, tā kā kaut ko jau atklās mm. noteikti.
1: Tad sanāk, ka mēs gaidām to brīdi, kad Džūs sasniegs Jupitēru 2031. Jumai, gads. Jā. Jā.
4: Bet pirms tam vēl ir plānots astroida pārlidojums, kas arī būs interesants notikums Tas 8. Tā, 27. gadā, es pērējais atcerosim.
5: Jā, viņiem jau nu, reiz par reizi iedrošina tie instrumenti jāieslēts, Jā, lai viņi nu, pārliecinātu to skerģinās. Pirmkārt,
4: viņi pamēģinās, ka tas, kas strādā, vēl viss strādā, un dabūs arī kāda informācija par šo asturēju, tas jau arī būs interesanti. Tā kā kaut kāda jau reāla data būs iepriekš.
1: Tad aicinu sekot līdzi jums, lai arī mēs uzzinātu jaunamus, un kā apgalvo eksperti, lai cik sarežģīts un briesmām pilns ir džūs lidojums kosmosā, tas būšot tā vērts, ja viss veiksmīgi izdosies, tad iegūtā informācija tiešām būs bagātīga, kā jau mēs runājam gan par Jupitera pavadoņiem, gan iespējamām dzīvības pazīmēm, gan neparastošīs planētas klimatu un Laikapstākļiem. Tā kā vēlēsim veiksmi, kosmosa kuģim un ceram arī pēc kāda laika uzzināt rezultātus, par kuriem tad mēs varētu iepazīstināt mūsu raidījumā. Bet šodien par atālināto ceļojumu uz Jupiteru es saku paldies astronomijas amatieriem un entuziastiem Intam Češānam, Raitim Misam un Annai Ginterai. Paldies jums, ka viesojāties zināmais nezināmajā studijā un paldies arī šī raidīma producentei Paulai Gulbīnskai, par mūziku kušai stundai gādāja ģirds Biš, skaņu režijā bija Nora Mitspapa un pie mikrofona Mariona Baltkalne. Skaistus ceļojumus gan domās, gan darbos, vēlot arī jums mēs atvadāmies un uz sadzirdēšanos.